0: Witajcie w Zaprojektuj Swoją Karierę. Ciekawe kariery to nie jest dzieło przypadku. Razem z Amazon Development Center Poland pokazujemy Wam talenty i osoby, które zaprojektowały swoje kariery świetnie. Dzisiejszym gościem jest Maciej Tęgi. Dzień dobry. Maciej, Ty masz taki niesamowity tytuł, bo jesteś projektantem dźwięku.
1: Jest to jakiś tam nietypowy dosyć tytuł, ale czy jest niesamowity, to nie wiem. Wiesz, dla mnie, dla człowieka, który robi podcasty, to jest magia, nie? Znaczy, jest to dosyć rzadka dziedzina, można powiedzieć, ale nie jest to magia. Nie, nie jest to magia, nie to nie dojdziemy to magia. do tego. Tak, tak. tak to... Opowiedz, jak to wyglądało z tym
0: projektowaniem Twojego życia i kariery, że doszedłeś do tego, że hmm. możesz projektować dźwięki.
1: Więc jeżeli mówimy o projektowaniu, no to mówimy chyba o jakimś e, związku przyczynowo-skutkowym. Nie wiem, czy to było tak, że zaprojektowałem sobie jakąś e, ostateczną destynację, na której obecnie się znajduję, ale chyba jest tak, że faktycznie podejmowałem gdzieś jakieś decyzje, które mnie doprowadziły do jakiejś e, stacji, e, na której obecnie się znajduję i jestem z niej zadowolony. Chyba wszystko zaczęło się jeszcze jako, jak, jak byłem dzieciakiem, jak byłem chłopakiem, no to bardzo mnie ciągnęło do takich wszelkich urządzeń elektronicznych, radioodbiorników, których wtedy w naszym dzieciństwie może nie było tak bardzo dużo, więc jakby poszukiwałem takich zabawek, można powiedzieć, dosyć z dużą pasją, rozkręcałem je i już nie potrafiłem ich z powrotem złożyć. Do kupy. To był jakiś stres? To był stres, można powiedzieć. <głos> Przestawały działać, tak? Przestawały działać, no ale gdzieś tam to, to gdzieś tam we mnie kiełkowało i faktycznie później byłem zafascynowany tak zwanymi festynami, mhm. wszystkimi takimi wydarzeniami, gdzie, gdzie można było mieć styczność z, z nagłośnieniem, jakimś sprzętem nagłośnieniowym. Później było długo, długo, długo to byłem... Był
0: bardziej dźwięk Cię interesował, czy bardziej jednak ta technologia?
1: Znaczy chyba i to i to, tak? Znaczy, to chyba było, jak y, za pomocą jakichś urządzeń elektronicznych ten, ten dźwięk rozpropagować do większej mhm. ilości ludzi, nie? No i później gdzieś y, po drodze, można powiedzieć, zjawiła się szkoła muzyczna w do... Gdańsku? Nie, w Gostyniu Wielkopolskim. Okay. Jestem z Wielkopolski, pięknego miasteczka w Wielkopolsce. Tam trafiłem do szkoły muzycznej, do klasy gitary klasycznej. No i tam sobie grałem na tej gitarze, ukończyłem tą szkołę. Poszedłem do liceum i w tym liceum bodajże w pierwszej lub drugiej klasie dowiedziałem się o takim kierunku studiów, który się nazywa reżyseria dźwięku i on znajduje się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, no i jakby... Na, dziale,
0: na, dziale, na Wydziale Fizyki? Fizyki,
1: tak jest, okay, na Wydziale ciekawe. Fizyki, tak. Um, dlatego, że jakby nauka o dźwięku to jest przede wszystkim nauka Fizika. o propagacji mhm. fal i akustyce. No i jakby jak dowiedziałem się o tym kierunku, no to już byłem sprzedany. Znaczy, tak jak różni ludzie, wiadomo, poszukują tych kierunków gdzieś tam w tym czasie w liceum, ja już znałem ten kierunek, no i jakby przygotowywałem się do, do egzaminów wstępnych. Tamte egzaminy faktycznie były dosyć trudne, przynajmniej dla mnie. No i nie dostałem się na te studia. Oj. Zabrakło mi dwa punkty. No i w tym czasie to był taki pierwszy moment krytyczny, można powiedzieć, co robisz, czy odpuszczasz, czy nie. No i ja napisałem faktycznie odwołanie na te studia, że to jest moje marzenie, że to jest mój cel życiowy. No i nie wiem, co się zdarzyło, czy to było szczęście, czy gdzieś tam zmiękczyłem jakieś serca, ale dostałem się na te... Na te Studia. Czyli, czyli
0: warto się nie poddawać.
1: Chyba to był taki pierwszy moment, w którym jakby to się potwierdziło u mnie, tak? Że miałeś 18 czy tam 19 tak, lat tak. i stwierdzisz, że to jest to. To jest to po prostu. Ja chcę to robić w życiu, nie? No i udało się, udało się. No i jakby to są studia trzyletnie, ja te studia ukończyłem. Później kontynuowałem już naukę na studiach zaocznych. To, to jak się znalazłeś
0: w pracy z Samuelem Samuel L. Jacksonem? To jest To, jest jak, to jest kawałek? jeszcze kawałek. No dobra, ja tam mam
1: pytania, sobie tak podglądam jest. i wiesz, tak. doszedłem do
0: tego, i mówię, kurczę, no to, to, to mnie interesuje. Dobra, tak. to czekamy.
1: To jeszcze kawałek. Po, tym, po tych trzech latach stwierdziłem, dobra, to jakby ja cokolwiek, po prostu jakąkolwiek pracę chcę wykonywać w tym dźwięku. No i tak się złożyło, że faktycznie udało mi się znaleźć taką pracę w Warszawie w tworzeniu takich ścieżek dźwiękowych do filmów anglojęzycznych. No i to była taka praca z lektorem, tak? To nie był dubbing, tylko praca z lektorem. Tam zresztą poznałem pana Tomka Knapika, takiego znamienity głos, niestety już nie ma go z nami w tym roku. Ale zna,
0: znany wszystkim. Znany wszystkim,
1: głos. bardzo, bardzo też no, super człowiek, taki jakby faktycznie taka legenda. No i ta kariera dalej gdzieś tam się toczyła, czy, czy, czy tam życie, tak? Bo trudno powiedzieć o tym, żeby, żeby to była jakaś kariera jakby tam ukierunkowana w jakimś konkretnym celu, tak? Czyli ty szukałeś, szukałem wokół, wokół wokół dźwięku. Cały wokół czas dźwięku. nurtem przewodnim był ten dźwięk audio, jakby montaż tego dźwięku. No i jakby później trafiłem do, do firm, firm, które zajmują się montażem reklam, mhm. czyli jakby taki spotów reklamowych, no i y, tam Nastąpił taki kolejny moment, w którym ja powiedziałem, dobra, to teraz ja chciałbym robić coś, opowiadać historię tym dźwiękiem, tak? No i faktycznie udało mi się trafić do takiej firmy, która się nazywa Dream Sound. Jest to bardzo duży polski producent dźwięków w filmach polskich. Efektów dźwiękowych. Efektów dźwiękowych, ścieżki dźwiękowej można powiedzieć. I tam faktycznie pracowałem przez ponad 3 lata. Czyli to wszystko, co słyszymy w filmie, a nie zwracamy na to uwagi, bo jest naturalne, Dokładnie, tak. Znaczy taki jest cel tego, czyli jakby, żeby nikt się nie zorientował, Tąpy, czy kopyta, które... Tak. Cokolwiek jest dołożone, to wszystko tam po prostu było. To okay. jest jakby taki cel. W pewnym momencie, po tym jak, jak różne tamte aktywności wykonywałem, począwszy od właśnie montowania tak zwanych efektów synchronicznych, czyli tych, tych e, kroków, e, poprzez e, dokładanie tak zwanych efektów bocznych, czyli samochodów, jakichś ptaszków, e, różnych, e, pomyślałem sobie, że no dobra, to teraz jak już opowiadałem. Przepraszam, Przepraszam
0: bo mnie to strasznie zainteresowało. Czyli ty jesteś na klatce, czy tam masz tę serię klatek, które trwają, nie wiem, 12 15 tak. sekund. Tak i musisz swoją wyobraźnią zapełnić je dźwiękami, tak?
1: Tak. E, oczywiście zgodnie z, e, jakby z wizją reżysera, bo to mhm. jakby reżyser jest całym jakby takim projektantem właśnie w, pewnym sensie, tak? w scenariuszu. W e, scenariuszu też, natomiast bardzo często ten reżyser dodaje e, swoją artystyczny wkład w scenariusz. Mhm. tak? E, no i tam oczywiście takie właśnie są momenty właśnie tych 12 sekund, z których jestem dumny, e, e, w którym mogłem się gdzieś tam dołożyć jakby do, tej, do tego. Ja Powiedz o takim przykładzie. Taki najbardziej chyba znany to, to miałem okazję pracować w filmie Bitwa Warszawska, mhm. pana Jerzego Hoffmana, no i tam faktycznie jest taki moment, gdzie, gdzie upada koń, jakby dzieje się dużo na tej pole, mhm. polu bitwy i tam jest jakiś dźwięk taki e, nierealny trochę i wprowadzamy tego, tego widza w taki świat, żeby on poczuł się, jak upada z tego konia i tak dalej. To chyba taki, taki jest moment, który ja przynajmniej zap zapamiętałem okay. i gdzieś tam chyba jestem trochę z niego dumny. Także, także to mniej więcej e, właśnie było moją pracą. Zresztą a jak się pracuje
0: z takimi reżyserami hmm. jak Hoffman.
1: No super. Znaczy, bo to jest właśnie. No tym... nie rozumieją te, te to Znaczy, oni dźwięku. przychodzą właśnie, jakby, to jest chyba tak, że właśnie jakby tych najlepszych reżyserów poznaje się po tym, że oni przychodzą z tą wizją, tak? Oni tam słyszą rzeczy, jakich jeszcze nie ma. Czyli widzą klatki, widzą które są ciche klatki, i mówią tak. teraz ten dźwięk, teraz ten tak, dźwięk, teraz tak, ten tak, dźwięk, tak, dźwięk. I tak. widzą też obraz, tak? Tego, y -hmm. Ten aktor jeszcze tego nie zagrał, można powiedzieć, a oni już to widzą, tak? Tą swoją wyobraźnią. I oni mają własne swoje zdanie i takie mocno sprecyzowane oczekiwania i wtedy ty, jakby jako taki no osoba, jedna z osób, które pomaga tworzyć ten, to dzieło, rynku, tak? Tak, masz właśnie szansę dołożyć taką swoją cegiełkę do tego mhm. i jakby, która, która dodaje do tej wizji, można powiedzieć, mhm. nie? Więc to jest właśnie takie super, bo czujesz się częścią takiego większego zespołu, który tworzy tą wizję razem, nie? A potem jak idziesz do kina i oglądasz ten film, e... to słyszysz te momenty, kiedy to robiłeś? Pewnie, że tak. Słyszysz te momenty i oczywiście jakby później mówisz swoim znajomym, rodzinie, no, zobacz, to jest, to jest to, to jest to, ten moje 12 sekund, nie? Więc to jest, tak, to, to, to jeżeli chodzi się z, właśnie do kina z, z ekipą filmową, to, to bardzo często widać, że pokazują mm -hmm. na filmie jakiś określony moment. I po tym studiu, co robić tak dalej? Jest. No i po tym studiu... Jak zaprojektować dalej swoją karierę? Potem na studiu chyba nastąpił taki kolejny moment, w którym ja powiedziałem, dobra, jakby przynajmniej zdobyłem takie podstawy tego opowiadania historii, pomyślałem sobie, to może teraz warto jest iść w kierunku, który zawsze mnie gdzieś tam interesował, czyli takim ogólnej tej technologii trochę. Wróciłem do tej takiego pomysłu, jakby, dobra, jakby ten dźwięk, ale w kontekście technologicznym, tak? To, to akurat też się wydarzyło przypadkiem, czyli w tym, w tym momencie akurat w moim życiu, jakby znalazłem ofertę pracy z firmy, która nazywała się Iwona Software. To jest firma, którą ja już znałem wcześniej, ponieważ będąc na tych studiach, mhm. jakby, no, jakby to była...
0: Firma Firma z
1: dokładnie, z Gdyni i ja o tej firmie oczywiście wcześniej słyszałem. Ta Iwona była dość, dość znana, tak. bo ona robiła taką technologię
0: text-to-speech, tak? tak, jest. Text I oni, o, zanim AI zaczęło robić dźwięk, tak. po, po, to trochę się pochwalę, że, że coś Jasne, rozumiem. Pewnie, I tam tak. mam takie mądre słowo napisane za tobą. Tak. Oni odkryli, że najlepiej to robić właśnie przy pomocy ym, głosek. Tak jest. I to połączonych ze sobą, bo te głoski <coughs> różnie robią. To się nazywa difon, prawda?
1: Tak jest. I ty to wiedziałeś zna... o co chodzi w tym wszystkim, czy oni robili już? Nie wiedziałem, to znaczy znałem podstawy, tak? Yy, to znaczy oni, czyli Wona Software yy, używali, czy rozmawiamy o syntezie mowy, tak? tak. Czyli dla, dla wszystkich, żeby widzieli. Czyli Generalnie czyli ideą, ja sobie tak, piszę,
0: a, a też do mnie mówi.
1: Tak jest, wprowadzamy tekst i uzyskujemy jakąś mowę. tak? Miejmy nadzieję, że to samą, tą mhm. samą, która jest w tym tekście. I ona Software na samym początku swoich produktów używała takiej metody, która się nazywa konkatenacją, czyli generalnie łączeniem podzielonych wcześniej głosek, które, które, aby ten dźwięk brzmiał płynnie, Ale łączy tak jak się... Ale nie na
0: dworcu PKP, gdzie tam słychać, jak nie, pani Nie, kazał... właśnie nie.
1: Właśnie nie. Chodziło właśnie o to, żeby to płynność została, Żeby, tak? żeby, żeby jakby została ta naturalna prozodia, tak? Czyli ten, ten rytm tej mowy, żeby ona była naturalna, mhm. tak? I
0: dlatego difony
1: właśnie. I difony, dlatego, że jest jakby teraz już uznane, jakby szeroko stosowane, że łączenie tych głosek najlepiej odbywa się tak naprawdę za pomocą zlepku dwóch głosek, ponieważ w tych miejscach gdzie następuje ten zlepek, sygnał dźwiękowy jest bardziej ustabilizowany, tak? I, I w ten sposób można bardziej płynnie po prostu połączyć tą... tą a, a, a difon
0: to efektywnie są dwie sylaby to są, wymówione. To są dwie, koło...
1: to są dwie głoski. Dwie głoski tak. wymówione koło siebie. Tak, okay. tak jest. No i oczywiście tam tworzy się jakby taki korpus nagraniowy, który trzeba właśnie nagrać z jakimś lektorem lub aktorem, tak człowiekiem ogólnie. I ten korpus dźwiękowy zawiera kombinację tych difonów, które umożliwiają nam później wytworzenie takiego Takiego sygnału dźwiękowego, mowy, no, przy czym, jakby przy czym mhm. cały czas celem jest zachowanie tej płynności wypowiedzi. Tak? Czyli ze studia przeprowadzasz się do startupu. Tak. Iwona jeszcze była chyba wtedy
0: startupem. No taką, taką firmą. Tak. Firmą, która już ten. do trójmiasta, tak? Tak jest, do trójmiasta. I w tym samym czasie dowiadujesz się, że wielka międzynarodowa korporacja właśnie tak. zamykała do Iwony
1: tak. i ty, udało Ci się pracować w Iwonie, czy od razu przedejść do Amazona? Tak, to, to było mniej więcej w taki sposób, że wysłałem to, to, to moje zgłoszenie na to stanowisko i tam e, przechodziłem proces rekrutacyjny, który był dosyć długi, co mnie zastanawiało, jak to taki startup, e, czy, czy tak, tak, mała, średnia firma ma taki proces rekrutacyjny długi, e, no, ale przeszedłem ten proces rekrutacyjny i na samym końcu, przed zaakceptowaniem oferty zadzwonił do mnie CTO, czyli Michał Kas Kaszczuk e, i mówi: Maciek, jeszcze jedna rzecz, zanim podpiszesz umowę, e, jesteśmy w procesie akwizycji, e, e, tak, że, m, który, który zakończy się jakby wcieleniem nas wewnątrz e, Amazona. I czy Ty nadal jesteś zainteresowany? Ja oczywiście powiedziałem, że tak, że jestem nadal bardzo zainteresowany. Okay. E, I tak dołączyłem. Czyli jakby ja dołączyłem w takim okresie właśnie tranzycji można A, powiedzieć. Amazon wtedy
0: w ogóle nie był z dźwięków i głosu znany. Nie, znanych,
1: zupełnie, tak? zupełnie nie. E, Iwona była częścią
0: Puzli, Polecam Wam książki y, o Amazonie, które tłumaczą to. Mm -hmm. y, zlinkujemy w opisie, mm -hmm. y, które Amazon budował właśnie było speech to text, text-to speech i parę innych technologii? Tak I Iwona była częścią tej, te, te, tego
1: ekosystemu technologicznego kupowanego wtedy. Tak prawda? jest. Chodziło o to, aby zdobyć zdolności, tak, tworzenia produktu, który zakończy się jakby stworzeniem takiego urządzenia, za pomocą, którego, do którego możemy mówić, i to urządzenie będzie reagowało na nasze polecenia i wykonywało i nam odpowie. I nam odpowie I to jest właśnie Iwona, to polecam. odpowie to jest właśnie to gdzie Dokładnie tak. weszła.
0: Tak, tak jest. Mhm. Przyszedłeś
1: do pracy. Mhm.
0: Jaki był twój pierwszy dzień?
1: Mój pierwszy dzień to był... był to był rok 2013. Mm -hmm. I mój pierwszy dzień był ciekawy, bo właśnie no z takiego, z bardzo takiej kreatywnej firmy, można powiedzieć takiego warsztatu kreatywnego, którym był Dream Sound, jest nadal Dream Sound, trafiłem do firmy technologicznej. Stup, wybitnie technologicznej. Wybitnie technologicznej, tak? Tam e, um, oczywiście ta, ta kompetencja związana z nagrywaniem i z, z edycją tego dźwięku, ona jest. I z
0: fizyką dźwięku.
1: Z fizyką dźwięku, ona w pewnym sensie istniała, tak? ale bardzo, część, bardzo duża część e, tych, tych e, czynności związanych z tym była robiona przez zewnętrzne firmy, mm. przez podwykonawców, tak? Ja byłem takim pierwszym człowiekiem, który jakby wszedł i, i jakby starał się te kompetencje wewnętrznie jakby zbudować i stworzyć mm -hmm. procesy wokół, e, wokół tych, e, tych czynności, tak? E, no więc wchodzę i jakby oczywiście. Na, 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 na początku to było bardzo duży taki dla mnie, no, bardzo duża strefa dyskomfortu. No Bo względu...
0: nie było tej kreatywności?
1: Nie, 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 dlatego, że nie było kreatywności. Kreatywność była w, w innych obszarach, natomiast okay. ci wszyscy ludzie, którzy, z którymi ja współpracowałem, oni mówili zupełnie innym językiem, Aha. posługiwali się zupełnie innymi wyrażeniami. E, e, jakby na no, takie przykłady, tak? Jakby, mhm. o tutaj, e, jeżeli chodzi o dźwięk, my, my, my przechowujemy nasze wszystkie pliki dźwiękowe w systemie kontroli wersji. I proszę, przechowuję w taki sam sposób. Jakby oczywiście ja, moje pierwsze pytanie, co to jest w ogóle system kontroli wers wersji, czyli wersjonowania, tak? Mm -hmm. Z którym ja wcześniej miałem styczność tylko i wyłącznie jako taki użytkownik nieświadomy, tak? Jakby przez jakieś nakładki i jakby niestety później musiałem się dużo jakby na ten temat nauczyć. Albo czyli, czyli to było bardzo ciekawe, musiałeś się rozwinąć, tak? tak Zdecydowanie skokowo. Zdecydowanie skokowo i od razu jakby na takim, na takie głębokie wody. To byłeś obecny przy tym
0: procesie akwizycji wana Software mm -hmm. przez Amazonę. Olbrzymie, już wtedy, międzynarodową Korporację. Jak to się odbywało z punktu widzenia pracownika? To się odbywało bardzo płynnie.
1: Chyba to jest jakby jedno, jednozdaniowo, tak mógłbym mm -hmm. odpowiedzieć na to. Czy to nie był taki jakiś dzień, że nagle się nie. zmieniło? Nie, To było jakby dostosowywanie pewnych procesów i wprowadzanie pewnych procesów bardzo stopniowo i dostosowywanie ich oczywiście do, do tego jakby większego świata amazonowego. Myślę, że to jest ogólnie tak, że jakby podczas akwizycji Amazon zdało sobie sprawę, że to jest tak, że my musimy te kompetencje mm. zbudować i jakby nie możemy, wiesz, przychodzić do tej firmy i narzucać im, w jaki sposób jakby oni pracują, bo to oni wiedzą, jak te, te rzeczy mają tworzyć, jak, on, jak to oni te produkty mają doświadczenie w tworzeniu tych produktów, tak? Oczywiście... Taki... A czy wiedzieliście już, że pracujecie na Alexą? To znaczy tak, to jest ciekawa historia, ponieważ to wydarzyło się, wydaje mi się, to znaczy ja o tym dowiedziałem się około drugiego tygodnia mojej pracy. Czyli dość szybko. Dość szybko, natomiast nie wszyscy w firmie o tym wiedzieli, czyli jakby było... Czyli to był, bar... bo to był bardzo sekret to był bardzo sekretny projekt. projekt. Był
0: codename. A akwizycja zresztą była... Tak jest. Tak, był codename
1: akwizycji, codename produktu, mm -hmm. czyli taki, takie słowa kluczowe, które można używać tak, żeby nikt nie wiedział o co jakby, chodzi. O co chodzi jakby... Pamiętasz ten codename? Codename to był Doppler.
0: Okay. tego co, urządzenia. To co, czyli... co, co, co brzmi tak, tak normalnie, jeżeli mówisz
1: tak, wśród dźwiękowców, tak, tak? Tak, dokładnie. No i e, to zresztą była super wiadomość dla mnie, bo to jeszcze, tak jak ja byłem bardzo podekscytowany dołączając do, do, do Iwony. Która
0: tak, wiedziałeś, że stanie się częścią Amazonu. Tak, ale
1: ja w ogóle byłem podekscytowany tym, że wchodzę w tą technologię. To było dla mnie super takie mhm. e, energetyzujące. E, jakby jak dowiedziałem się o tym, to było super, bo to I dołożyło. Warto,
0: warto podejmować takie ryzyka, projektując swoją karierę.
1: No chyba tak. Chyba tak, znaczy na pewno, jakby, tak jak mówisz, to Bo jest. W, w, wyszedłeś ze swojej strefy mm. komfortu zupełnie, prawda? Tak jest. I, i tak, tak jak mówisz, no to jest ryzyko. To jest samo mm -hmm. w sobie jest ryzyko, więc oczywiście każde ryzyko niesie ze sobą pewną możliwość porażki, tak? Mm -hmm. e, natomiast e, no, ja wychodzę przynajmniej z takiego założenia, że nawet gdyby to się skończyło porażką, to byłbym bogatszy o to doświadczenie, tak? Jakby, mm -hmm. e, no, budowanie jakiegoś produktu, w tym przypadku, właśnie e, Alexy, no i jakby urządzenia Eco, e, mm -hmm. które, to, które to wcześniej właśnie miało ten name Doppler. To jak wyglądała? praca nad pierwszym głosem
0: Aleksy Dopplera.
1: Tak, to było super przedsięwzięcie, bo robiliśmy bardzo dużo rzeczy po raz pierwszy. To znaczy, to był pierwszy w takim, w takim ujęciu produktowym pierwszy głos tekstu speech, który miał być w założeniu naprawdę konwersacyjny. tak? Czyli, no bo jakby cała idea mhm. tego produktu to jest taka, że ty mówisz do tego produktu i on odpowiada ci. tak? No i jakby w związku z tym bardzo wiele jakby celowości takiego myślenia zostało włożone w to, żeby to faktycznie tak działało, tak? Przynajmniej na przykład po, po stronie tej syntezy mowy, tak? Czyli od, od, od tego, żeby wybrać tego aktora, który z nami, aktorkę, która z nami współpracowała, żeby stworzyć ten produkt, jakby żeby wybrać ten głos, który naprawdę będziemy, będzie jakby taki kon, naprawdę konwersacyjny, poprzez to, w jaki sposób my nagrywamy tą bazę dźwiękową służącą do stworzenia tego, poprzez technologię, która musi być wykorzystana, żeby to super brzmiało. Jak że to był
0: zespół, który z Tobą pracował nad tym?
1: To w ogóle jest możemy później jeszcze do tego przejść, o tym, jakie Amazon jakby buduje zespoły, ale to był zespół taki tak zwany Two Pizza Teams. czyli okay. zespół, to który... bardzo
0: ważna w kulturze Amazon tak? jest. Tak?
1: To jest zespół, który, który można nakarmić dwoma pizzami. Nie za, dużo. nie za dużo. Jeżeli chodzi oczywiście o ten głos, tak, dlatego, że poza nami, mhm. to bardzo dużo osób pracowało nad, nad tym produktem i nad, nad Aleksą ogólnie.
0: Ale to... mhm. ja, ja jeszcze... b... Nie, podrążyłbym mhm. te, to, tą kulturę tworzenia tak.
1: zespołów mhm. w, w, w,
0: w Amazonie, tak? Mhm. Two Pizza Team, czyli tak zespół na dwie pizze, tak? To jest standard, prawda? W pewnym sensie, szczególnie jak masz nowe projekty, które muszą coś rozgryźć. Tak. Czemu to działa lepiej niż większe zespoły? twoim zdaniem?
1: Myślę, że znaczy, z całym, ce bo jakby do tego jest jeszcze, jeszcze coś bardzo ważnego, tak? jakby, bo oprócz tego, że tworzysz zespół, który jest stosunkowo niewielki, taki łatwy do ogarnięcia dla, dla jednej osoby, tak? też jakby jednego pracownika, tak? czyli wszystkich znam, wszyscy wiem, kto co robi. Tak? Jest, kto ma
0: silne strony, kto ma słabe.
1: Dokładnie. Jest jeszcze bardzo ważny element tam taki, że ten zespół po posiada sprawczość w danym strumieniu, tak? czyli mhm. ten zespół jest odpowiedzialny za ten wycisk, Odcinek, można powiedzieć materiał. I cokolwiek
0: zdecyduje i dostarczy, tak jest. To, to jest to. To jest to. Tam nie ma całej tak. etapów podejmowania decyzyjnych
1: decyzji. tak jakby uznajemy, że ten zespół ma gol dostarczenia tego i my się jasno umawiamy na ten określony gol. I ten zespół nad tym pracuje. No i właśnie to powoduje, że zespoły, które są mniejsze, wydaje mi się, w łatwiejszy sposób potrafią się zorientować na ten cel i jakby go dowieść, Dlatego że. Są skuteczniejsze. Są skuteczniejsze, albo wydajniejsze, można powiedzieć, bo nie mają, jak to się mówi po polsku, dependencji, tak? Nie mają zależności od innych zespołów. One same są w stanie wytworzyć ten produkt, nad który często pasują.
0: potrzebują coś pobrać z zewnątrz, tak? Czy
1: nie? No właśnie staramy się unikać tych, tych, tych czyli, dependencji. Czyli to, to jest tak. super ważne, żeby ten cel był tak, tak
0: zdefiniowany, żeby można było go niezależnie osiągnąć. Dokładnie, dokładnie. Czyli magia nie polega na tym, że to jest mały zespół. Tak. Magia polega na tym, że to jest naprawdę dobrze wybrany cel. Do dostosowany,
1: do... dostosowany do odpowiedniej grupy ludzi, która tak, może tak, go dowieść. Tak. Mhm. Okay.
0: Mhm. To jak to było z tym samym L. Jacksonem? Ja
1: <laughs> próbuję, próbuję
0: się doskrobać wychodzi.
1: Jasne. No to tutaj cofa, jakby w zasadzie przewijamy się o, o, o prawie sze, 7 lat prawie. To było tak, że po tym jak wydaliśmy Aleksę i e, też wydaliśmy Aleksę w wielu krajach, ponieważ po, po wydaniu Aleksy jako język amerykański, angielski, e, przeszliśmy oczywiście do internacjonalizacji. Powstały takie głosy języki w, odpowiedzi, jakby w różnych krajach. Powstał pomysł takiego produktu, który się nazywa Alexa Celebrity Voices, czyli więcej głosów aleksowych z osobami e, osobami, z aktorami, bądź z muzykami. Czyli można podmienić tak? głos,
0: y, którym Echo do Ciebie mówi. Tak? Którym,
1: którym, z którym sobie rozmawiamy. Mhm. E, no i jakby pierwszym z tych głos, głosów został właśnie wybrany Samuel L. Jackson, z którym miałem wielką przyjemność współpracować. Oczywiście to znowu, tak, jakby jest cały produkt, nad którym pracowało wiele osób i wiele zespołów, bo oczywiście trzeba było dostosować rozmaite funkcje jakby mhm. tego, żeby to nie było tak, że pytamy e, jakby Samuela o coś, a jakby odpowiadamy treścią, która jest przez, jakby dostosowana do tego, jak Alexa odpowiada na on przykład, dostał, tak?
0: przepraszam, że tak się wyrażę, kartki papieru z różnymi difonami, czy też jakieś teksty, które musiał czytać, a Wy to potem cieliście? Nie, to, to znaczy, to jeżeli
1: chodzi o, o, o tworzenie głosu, to tak? tam są inne, inne wyzwania. Okay. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o tą warstwę, to jest bardziej dostosowanie takiego personality, można powiedzieć, okay. tego, tego produktu, żeby on był zgodny z tym, co oczekujemy od, od Sama. Tak? No i faktycznie pracowanie z, z Samem to była, to była przyjemność wiązała się z, z tym oczywiście bardzo duża ilość wyzwań. Niektóre to logistyczne, a niektóre to technologiczne. Tak? Z tych logistycznych to oczywiście, że aktorzy i ogólnie jakby osoby, które osiągnęły taki sukces mają bardzo mało czasu. No i tam ten czas, który myśmy otrzymali, żeby stworzyć taki, taką bazę dźwiękową, to był czas okrojony no blisko trzykrotnie, tak? Znaczy jedna trzecia z tego, 30 co mieliśmy normalnie. Czasu, który normalnie dokładnie. było na to zrobione. Tak jest. I trzeba było to... Odpowiednio, odpowiednio musieliśmy dostosować naszą nasze jakby i skrypty, i naszą technologię do, do takiego e, stopnia, żeby stworzyć głos, który... A to jednak
0: są dziesiątki godzin, prawda?
1: E, to jednak są dziesiątki godzin, mhm. tak. No ale musieliśmy właśnie ba, bardzo, bardzo mocno pracować nad tym, żeby stworzyć, dostosować tą technologię, żeby ona była w stanie nauczyć się dobrego modelu e, z, mniejszej, z, mniejszej z mniejszej ilości, ilości danych. danych. Tu oczywiście już rozmawiamy o modelach, które są oparte na, na sieciach neuronowych, tak, mhm. AIML, więc to już nie odbywa się na, 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 na konkatenacji, tak, czyli nie, nie, nie rozmawiamy czyli o technologiach
0: ta technologia od 2013 roku tak. do teraz bardzo się zmieniła. Bardzo się zmieniła, tak, tak. I ty byłeś świadkiem tej tak zmiany. Tak jest,
1: byłem świadkiem tej zmiany i, i, i to oczywiście zaowocowało jakby dużo większą naturalnością tej, tej mowy mhm. i jakby taką, taką jeszcze płynnością. No i też możliwością jakby uzyskania trochę większej takiej ekspresji, tak, po, po tym głosie. Dlatego, że pamiętajmy, że jak nagrywamy te difony, to, to one nie Ale mogą już, być...
0: One już są nagrane, tak? No,
1: one są nagrane, właśnie, tak. I jakby, i też nie możemy ich nagrać w taki sposób super dynamiczny, tak? No bo wyobraźmy sobie, że w jednym zdaniu ta osoba krzycze, a w drugim zdaniu ta osoba szepcze, tak? A I teraz, teraz już można. A teraz y, są sposoby, żeby już na przykład otagować, czyli oznaczyć te dane w taki sposób, żeby te modele widziały, tak? Jak się uczą, że a, to jest taki rodzaj ekspresji, a to jest taki rodzaj ekspresji, czyli tak? Czyli potem
0: są w stanie zbudować sobie te dźwięki, tak? Tak jest. To jak się pracuje z taką gwiazdą jak Samuel L. Jackson, tak? Mhm. On przyleciał do Polski, żeby to nagrać, wyście tam zrobili i, i i jak powiedziałeś, że mieliście za mało czasu, żeby to zrobić, Jasne. więc zarządzanie tym wszystkim musi być ciekawa, ale też współpraca z taką osobą musi być ciekawa. Opowiesz mi troszeczkę? Tak.
1: Ja myślę, że zacznę od tego, że jeżeli chodzi o, o, o właśnie osoby jak aktorzy, muzycy, którzy osiągnęli taki suk sukces, to musimy pamiętać, że to są osoby, które są CEO albo prezesami zarządu pewnej firmy, tak? Którymi jakby oni są? I firma
0: to jest sam Jackson Dokładnie. incorporated. I, i tak?
1: oczywiście i oczywiście mają cały zespół osób, który współpracuje z nimi, tak? Jakby żeby, żeby ta firma sprawnie działała, tak? Więc tutaj oczywiście my współpracowaliśmy z całą rzeszą ludzi, aby którzy lo... byli
0: jego pracownikami.
1: Dokładnie, tak żeby do, dostosować jakby też jakby nasz, nasze wymagania do, do pewnych wymogów logistycznych. ale które... że
0: to jest dużo.
1: To znaczy to też jest tu pizza team, okay. e, używając amazonowej nom. Nie, nie, nie nagrywaliśmy w Polsce. Część nagrań w, nagraliśmy w Chorwacji, ponieważ tam odbywał się plan zdjęciowy, na którym akurat Samuel b, Czyli był. Czyli on w,
0: w przerwie planu zdjęciowym pracował na tak. Amazona. Dokładnie tak. tak. Okay. A,
1: a kolejną część, większą tak naprawdę część nagraliśmy już w Los Angeles, tam gdzie jakby on mieszka i pracuje na co dzień. Mm -hmm.
0: I Jakie to było mm -hmm. doświadczenie pracy z taką osobowością? Jasne. która jest znana, która ma pewien poziom energii, która ma ten zespół. No to jest, było trudne, łatwe.
1: No to jest właśnie kolejne z takich, takich wydarzeń, w którym ja się bardzo, bardzo dużo nauczyłem. tak. Jakby na pewno, jeżeli chodzi o, o niego, o samą osobę, no to to jest jakby faktycznie to potwierdza się, że osoba, która zaszła, jakby zdobyła taki sukces, to jest osoba, która po prostu nie, 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 nie jest tam przypadkowo. tak. Jakby, mhm. To jest też osoba, która jakby zna oczekiwania jakby partnerów i i zna też to, co jakby ona może zrobić, jakby dostosowuje zna się... Zna rzemiosło w pewnym zna sensie. Rzemiosło, jest właśnie mistrzem tego rzemiosła, tak? Więc jeżeli chodzi o takie typowo, takie czysto techniczne nagrywanie Samuel L. no to to już to jest przyjemność, tak? Jakby okay. To jest przyjemność... Ale
0: wszystkiego przed i po pewno było y, trochę bólem głowy? To
1: znaczy dostosowanie jakby właśnie do, do konkretnych godzin, tak? W których mhm. możemy, mamy okno nagraniowe, żeby, żeby, żeby nagrać faktycznie to. to, to jest właśnie to, co było jakimś tam takim wyzwaniem i, i, i z czym po, potrzebowaliśmy trochę czasu na to, na to spędzić. To ciekawe. Ciekawe doświadczenie. Super ciekawe doświadczenie. Jedno z takich e, doświadczeń, które się pamięta, o którym się opowiada i to, na którym się właśnie rośnie. Tak? A ile jeszcze takich głosów nagrywałeś? E, takich, Bo to, no, nie mm. tylko po angielsku robiliście, prawda? Tak, takich głosów nagrywałem jeszcze trzy e, z Melisą McCarthy, z Shzeki Lemonilem i z Amitabem Baczanem. O, to całkiem nieźle. Tak. Co ciekawe, właśnie te, te, te trzy kolejne głosy na, na, nagrywaliśmy już pod pełnym rygorem e, e, koronawirusa, tak? więc one odbywały się... Wszystko było zdalnie. Wszystko zdalnie, musieliśmy <coughs> też dostosować naszą technologię, sprawić, żeby to wszystko działało, jakby wpleść w te okna nagraniowe, które też mieliśmy, bo one jakby nie znikały. E, to też była jakaś logistyka. E, no ale szczęśliwie udało się to, to wszystko tak nagrać, żebyśmy, no jakby my z tego zadowoleni, ale też klienci <coughs> wydają się z tego zadowoleni.
0: Maćku, w ogóle lubię audycję, jak jest dwóch Maćków, a ten, Czarny, białe, wiecie, to możecie sobie dowolnie w komentarzach napisać, ale Maćku, jesteś od 8 lat w Amazonie. Mhm. Pracujesz w Trójmieście w Amazon Development Center Poland. Strasznie długa nazwa. Używacie skrótu? ADCP. ADCP? Tak jest. Dobrze. Co powoduje, że tam jesteś? Mhm. Bo, bo tak jak mówiłeś, zmieniałeś pracę mm. przedtem, szukałeś e, ciekawych rzeczy, co powoduje, że od 8 lat jesteś w Amazon mm. Development Center Poland, mm -hmm. ADCP. Będę tak mówił prostsze.
1: <laughs> myślę, że e, są chyba trzy rzeczy, jeżeli, e, jeżeli ja tak sobie myślę o sobie. Pierwsza rzecz to jest ta, która jakby nie zmienia się przez, przez, przez właśnie ostatnie blisko 9 lat. To jest to, że ja cały czas mam e, okazję pracować z ludźmi, którzy mnie stymulują do rozwoju, mm -hmm. którzy są właśnie... Ludźmi, z którymi jest po prostu fajnie współpracować. I to są ludzie, można powiedzieć, z całego świata. Jeżeli chodzi o Polskę, to nie tylko z strumieasta, ale również z Warszawy, z Krakowa, bo tam też Amazon Development Center Poland też się mieści, jakby mamy swoje zespoły. I to jest na pewno no, taka rzecz, której jakby trudno zreplikować. Tak? Jakby Jeżeli chodzi o taką stworzenie kultury, i jakby ja myślę, że jestem kompatybilny z tą kulturą, ja mam takie Czyli poczucie. swoje
0: miejsce na ziemi. Tak jeżeli myślę. Chodzi o pracę.
1: Tak, myślę, że jakby w tym momencie mojego życia to jest jakby super takie miejsce. I jakby jeżeli chodzi o ten element pracy z ludźmi, to zawsze, ja zawsze podkreślałem to jako jedna z, z najważniejszych rzeczy dla mnie. Drugie, chyba sprawczość, w takim sensie, że rzeczy, nad którymi ja pracuję, tak, mają później przełożenie na to, jakie jest doświadczenie klienta, tak? czyli co, jakby można powiedzieć, te decyzje, które ja podejmuję, jeżeli chodzi o budowę takiego głosu, to faktycznie przekładają się na to, jak ten nasz klient, nasz, nasz słuchacz, można powiedzieć, jak, jak, jak on od, lub ona to odbierze. tak To zawsze dla mnie było y, y, ważne. Jesteś długo w Amazon Development Center Poland mhm.
0: i w Amazonie. 8, prawie 9 lat, jak mówisz. Tak jest. Częścią sukcesu takich firm jest to, że ta poprzeczka jest ciągle podnoszona mhm. i zatrudnia się osoby, które są coraz lepsze. Mhm. W pewnym momencie lepsze od Ciebie wielokrotnie, tak? Tak jest. Ty jesteś aktywnym uczestnikiem procesu rekrutacji w firmie. Mhm. Ile osób rekrutowałeś? Mam ponad 250 rozmów rekrutacyjnych na koncie. Wow. Jak wygląda taka puk-puk? Dzień dobry, jestem Maciej Filipkowski, chciałbym z Wami pracować. Załóżmy, że przeszedłem przez filtr mojej cefałki. Jak wygląda taka rozmowa? Jasne.
1: Zawsze to są dwa etapy takich rozmów. Tak, pierwszy to jest taki phone screen, czyli taka rozmowa telefoniczna, w której jakby... Audio samo? Samo audio zazwyczaj. Y, I to, są, to jest rozmowa, która skupia się na tym, żeby poznać oczekiwania y, kandydata, tak? I jakby żeby... A to ty to robisz? Nie, nie. nie to, to, to
0: robi dział to robi, rekrutacji, to, tak? Nie,
1: to zazwyczaj robi ktoś z zespołu, tak? To, okay. kto, kto zna tą rolę, to jest albo menadżer, albo ktoś, kto z... dokładnie zna tą rolę, którą Czyli sprawdza, że czy ta osoba ma
0: dopasowane do możliwości tak jest. zatrudnienia I, oczekiwania.
1: I czy jakby, bo to jest cały czas rozmowa, to jest dwutorowa rozmowa tak mhm. i jakby też staramy się przekazać to, czego czasami w tym ogłoszeniu jakby nie da się przekazać, czyli co to faktycznie jest jakby, ta, jakby ta, to stanowisko pracy. tak Natomiast drugi etap to jest już rozmowa z zespołem ludzi, to zazwyczaj są od trzech do sześciu, siedmiu rozmów i staramy się... Pojedynczo czy parami? Pojedynczo mhm. i staramy się, żeby właśnie jakby kandydat miał możliwość właśnie poznania takiego jakby szerokiego spektrum ludzi, z którymi będzie współpracował. Czyli oczywiście czyli żeby
0: kandydat podjął dobrą decyzję,
1: tak? Dokładnie tak. Czyli menadżera i jakby te osoby, z którymi później ta osoba miałaby współpracować. No i zawsze też w tym procesie rekrutacyjnym, albo prawie zawsze jest taka funkcja, która jest bar raiser, czyli osoba, która ma zapewnić, tak? jakby, że podnosimy tą poprzeczkę, ale nie tylko. Ta, ta osoba jest zawsze spoza zespołu jakby, który rekrutuje, tak, żeby uniknąć wszelkich bajasów, tak, czyli takich, mhm. takich, można powiedzieć, sytuacji, w których ten zespół albo bardzo chce, jakby, żeby, żeby ktoś przyszedł... Albo bardzo nie chce. Albo bardzo nie chce, tak, z jakiegoś powodu. Więc jakby ten, ten, ta osoba ma jako funkcję zbadać, że ten, ten proces właśnie jest, jest naprawdę, odbywa się na danych i te wszystkie decyzje, które podejmujemy, odbywają się na danych. Czyli bez uprzedzeń
0: osobowych. Bez czy uprzedzeń, czy tego, dokładnie tak. U, 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 u rzeczy, patrząc zupełnie, no może nie zupełnie z zewnątrz, bo jesteś w firmie, ale mm -hmm. z zewnątrz tego zespołu, tak? Tak jest. I to tak jest, jest twoja rola często? I
1: tak? to jest moja rola często. Okej. Okay. Mm -hmm.
0: Jak tą rolę robisz?
1: No To jest rola, która właśnie y, jakby jest bardzo też zorientowana na kandydacie, tak? bo, y -hmm. bo bardzo trzeba myśleć o tym właśnie, że y, y, to jest kandydat i ma prawo być zestresowany. Y, to jest być może szósta rozmowa tej osoby. Tak, tak bo to, 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 czasami osoby tak.
0: nie są sobą na, z nerwów to znaczy, albo ze zmęczenia. Czasami prawda?
1: właśnie występuje zmęczenie y, i jakby, jakby to, to zadaniem tej osoby rekrutującej jest y, jakby y -hmm. poprowadzenie tej rozmowy w taki sposób, żeby ten kandydat czuł się dobrze, no i jakby żeby, żeby on lub ona mogła się zaprezentować z najlepszej swojej strony, tak? I jakby na tym nam jak najbardziej zależy, no i jakby ja też w tych moich rozmowach rekrutacyjnych to staram się robić.
0: A jak się tego nauczyłeś?
1: To oczywiście są szkolenia, ale też bardzo dużo jest potrzebne doświadczenia w tym, tak? Czyli bardzo dużo, jakby zanim staniesz się bar raiserem, masz bardzo dużo rozmów rekrutacyjnych, w których uczestniczysz jako obserwator na przykład, mhm. tak? Czyli ty nie prowadzisz tej rozmowy, ale jakiś inny bar lub inny... Który jest doświadczony. Który jest doświadczony, inny... prowadzi takie rozmowy... E... No, żebyś, ty się, lub, żebyś Ty się mógł tego nauczyć. I czy, czy ta, ten proces rekrutacji, który Ty robisz, te dwieście mm. kilkanaście czy kilkadziesiąt tak. rozmów, które przeprowadziłeś, to czyta jakąś przyjemność? No to jest super przyjemność, dlatego że przede wszystkim dlatego, że masz okazję poznać ludzi z tak bardzo różnych e, obszarów, tak? bo, bo pamiętajmy, że ja nie, praktycznie nie rekrutuję dla swojego zespołu. Tak?
0: Ty rekrutujesz Czyli, dla...
1: dla... Dla Amazona i Amaz mm -hmm. Amazon Development Center Poland też, ale, ale, też nie, ale nie tylko na Polskę. To są role bardzo często z Wielkiej Brytanii, z Luksemburga. I to jest super możliwość poznania właśnie kandydatów, poznania ról, które w ogóle mamy w Amazonie, Jakby Czym zajmuje się firma. A bo ty
0: będziesz zupełnie w różnych zespołach też rekrutował, tak, tak? Jest, bo ty tak jesteś jest. osobą, która ma podnieść poprzeczkę jakości pracowników. Tak jest. Super rola. Tak jest. Dużo przyjemności sprawia.
1: Sprawia dużo A, przyjemności. ty czasu też... zajmuje. To zajmuje dużo czasu, bo tak ten czas trzeba poświęcić na to, żeby właśnie dogłębnie przeanalizować dane, które mamy z notatek, które mm -hmm. wszyscy sporządzają, więc trzeba temu się naprawdę przyjrzeć. Natomiast no, to jest coś, co faktycznie mi sprawia przyjemność i, i, i tak dużo satysfakcji. I oczywiście też bardzo się dużo uczę, bo to jest, to, tak jak powiedziałem na początku, to jest rozmowa z kandydatem. To nie jest tak, że to nie jest przepytywanie kandydata, to jest rozmowa z kandydatem. E, i, i, A
0: najlepsi kandydaci zadają pytania, prawda?
1: Dokładnie tak i, i, i tak jak powiedziałeś, ja. Zostałem zatrudniony 9 lat temu, co oznacza, że już muszę być dużo gorszy od tych kandydatów, którzy teraz przychodzą.
0: A jak się z tym czujesz?
1: Czuję się chyba z tym okej, okay. no wymaga to pewnej pokory, można powiedzieć. Ja staram się na to patrzeć, że ja jestem osobą, która uczestniczę w tym procesie, a nie staram się mówić, że jestem tutaj 9 lat i już wszystko wiem, albo jakby wszystkie te procesy poznałem, tylko staram się jakby być tutaj dla tego kandydata, żeby ułatwić tej osobie po prostu ten proces rekrutacyjny.
0: Jak jesteś 9 lat w firmie, to hmm. masz niski numer budżetu, tak? Tak jest. To się tak, tak to jest taka kultura, nie... że to się rozpoznaje, że osoby są dłużej w firmie i tak dalej?
1: Tak, chociaż nie wiem, czy to ma tak duże znaczenie. To może ma jakieś takie minimalne znaczenie gdzieś tam na, na, w, w kontaktach z innymi ludźmi, gdzie ludzie mówią, o, ty już jesteś tutaj tyle czasu i jakie masz doświadczenie. Bardzo często też kandydaci, wiedząc, że jestem tutaj tak długo, tak długo w Amazon Development hmm. Center Poland, to zadają mi to pytanie, jakby takie, które ty zadałeś, tak czyli dlaczego tutaj jesteś, nie? I dlaczego jakby, pozostajesz? Dlaczego pozostajesz, tak? No i jakby jest, sprawdzają mnie, tak? Czy, okay. czy, czy, czy to faktycznie to, co odpowiada, ma sens i czy to kupują, nie?
0: A jakie to jest uczucie, jak tych kandydatów potem spotykasz jako pracowników, czy to na ekranie, czy też w biurach?
1: To jest super uczucie, jakby...
0: No pamiętają, bo to osoby z, z rozmów o pracy to zapadają w pamięci, prawda? Tak
1: jest, tak. No i to oczywiście ułatwia też jakby stworzenie takiej sieci, Powiedzieć wewnętrznej, ludzi, z których, których znasz i jakby często do których możesz zwrócić się po radę później, mm -hmm. dlatego że, że okazało się, że byłeś w procesie rekrutacyjnym, a ta osoba teraz zajmuje, jakby jest, jest osobą, która jest zespołem współpracującym z Tobą i, i masz okazję teraz poznać jest, faktycznie jest łatwiej. Ją i jest łatwiej nawiązać ten, ten pierwszy kontakt.
0: Słuchaj, budowanie networku mm. jest generalnie potrzebne w budowaniu mm. kariery i w budowaniu biznesów, mm -hmm. ale w tak dużych organizacjach i tak różnorodnych organizacjach, jakim jest. Amazon na świecie, to chyba jest bardzo ważny skill, bardzo ważna umiejętność, żeby odnosić sukces. Jak ty to robisz?
1: To znaczy, ja, ja myślę, że to się odbywa gdzieś organicznie, tak? To znaczy, ja staram się po prostu bardzo dużo czasu inwestować w pewne relacje, które nawiązuję podczas tworzenia produktu, które później, można powiedzieć, po latach czasami owocują tym, że ja mogę lepiej współpracować z tymi ludźmi, albo może jest kolejny produkt, którymi, który, który robimy razem i już wtedy jest zdecydowanie łatwiej tą współpracę jakby kultywować i też ja myślę, że firma jakby jest bardzo nastawiona na, też taki, na, na budowanie takich wewnętrznych relacji. Bardzo duża część naszych pracowników poszukuje na przykład wewnętrznych transferów, tak? Mhm. I, I właśnie budowanie takiego, takiej wewnętrznej sieci kontaktów ułatwia takie, takie wewnętrzne transfery. Czyli, A, czyli
0: można zmienić zespół, zespół czy zakres rolę, pracy, dokładnie. rozmawiając z kimś, bo oni będą potrzebowali takiej osoby.
1: Dokładnie tak. tak. I to, to jest coś, co firma wspiera, bo wiadomo jest, że, że osoby, które są określoną ilość czasu na daną stanowisku będą w pewnym momencie szukały dalszej swojej ścieżki albo to lepiej, być może... żeby
0: szukały wewnątrz firmy. Dokładnie
1: prawda? tak, bo, bo, bo to jest i dla korzyścią i pra... dla pracownika, i dla firmy. Mhm.
0: Czyli pracowanie w firmie, która jest oparta na projektach i właśnie budowanie tej sieci kontaktów, hmm. tego networku wokół tych projektów, daje ci potem bardzo wiele możliwości. Po pierwsze, możesz usprawniać sobie wdrażanie nowych projektów, a po drugie, jeżeli chcesz zmienić pracę, to możesz ją zrobić wewnątrz
1: firmy. Tak jest. I trzecia opcja jest taka, że czasami z takich relacji powstają nowe produkty, bo znaczy wymyślenie. zupełnie nowe produkty, bo ta osoba ma jakiś pomysł i już wie do kogo przyjść, tak? Czyli a to Czyli jest może ten możesz człowiek... sobie
0: zbudować ten tu pizza team. Tak?
1: Może zbudować ten tu pizza team, albo przynajmniej mi jakby jeszcze, jeśli jeszcze go nie ma, poprosić o radę podczas mhm. tworzenia takiego, takiego, zazwyczaj u nas wszystkie produkty zaczynają się od dokumentu, który można powiedzieć przedstawia wizję takie, dla takiego produktu. Takie memorandum. Takie memorandum. No i wtedy jak już masz ludzi, którzy powiedzmy na przykład znają się na dźwięku, możesz do nich iść i powiedzieć, hej, potrzebuję twojej pomocy, bo tworzę taki nowy produkt. Co ty o tym sądzisz? Daj mi jakiś jakby tutaj dodatkowy feedback albo jakiś input. I wtedy wysyłasz to memorandum, oni mają download tej informacji, potrafią tak to jest. zrobić
0: i mogą ci od razu powiedzieć, nie musisz długo opowiadać, bo ta informacja już do nich trafiła, tak? Tak,
1: albo czasami mówią, słuchaj, wiesz co, to jest super, że, że dajesz mi znać, bo akurat my tworzymy takie coś, co Tobie się przyda za, za półtora roku, nie? I, i, I w ten sposób jakby znowuż jakby jest wartość i jakby dla tych zewnętrznych zespołów i dla firmy ogólnie.
0: Czyli Amazon Development Center jest w mieście? w Warszawie, w Krakowie, ale Ty pracujesz z ludźmi z całego świata. Czy to jest taki, takie pobudzające, bo masz ten talent? I jak, i jak wygląda, przepraszam, jak wygląda wirtualnie ten tupica Team, szczególnie teraz w pandemii?
1: No, to jest super pytanie, tak. Znaczy, to są kolejne wyzwania. Jeżeli chodzi o tą współpracę z, z całym światem, to faktycznie jakby na przykład jednym z tych głosów, które stworzyliśmy także dla Aleksy w ubiegłym roku, to był głos Amita Bachana, mhm. super aktora, który jest bardzo popularny na całym świecie. No i tam faktycznie całość tego procesu odbyła się, można powiedzieć, zdalnie, tak? Mhm. Gdzie my Pracowaliśmy z zespołami z Indii, ale też Stanów Zjednoczonych, aby taki produkt zlokalizować i wydać właśnie w Indiach. tak? I jak to wygląda? No to jest super stymulujące, dlatego że naprawdę poznajesz ludzi z zupełnie innych kultur, z zupełnie innymi można powiedzieć, pomysłami na, na biznes, zupełnie innymi pomysłami produktowymi. Poznajesz też to, że jakby dla klientów w różnych miejscach na świecie zupełnie inne rzeczy są ważne, więc ten produkt musi być dostosowany do, do tego klienta, do którego chcemy trafić. Tak? Jeżeli chodzi o współpracę zdalną, to jakby tutaj nadal się nic nie zmieniło, nadal pracujemy w tych zespołach, które są takimi two pizza teams, tak jak powiedziałeś. Tylko tą
0: pizzę każdy musi sobie po kawałku zamówić, tak? Dokładnie tak jest.
1: Musi zamówić sobie zdalnie we własnym mieście. No i jakby porozmawiamy się oczywiście za pomocą komunikatorów, maili i... Oczywiście teraz spotkamy się w biurze, ale to są spotkania sporadyczne takie, które gdzieś tam... zespoły ustalają sobie tak, jak im to najbardziej pracuje, tak? Pasuje. Znaczy, ja odnoszę wrażenie, bo ja pamiętam,
0: jak w Delu pracowałem, to było bardzo dużo, no naturalnym były właśnie zdalne zespoły i tak mm -hmm. dalej. W firmie technologicznym przejście do pracy zdalnej w momencie jak nadeszła pandemia nie było, nie było żadną rewolucją chyba, tak?
1: Yy, nie było rewolucją, chociaż no było, to stwarzało pewne, pewne wyzwania, tak? Dlatego, że yy, jeżeli chodzi o, o tą, przynajmniej naszą pracę w Gdańsku, no to większość interakcji jednak odbywała się w biurze w, biurze. w Gdańsku, tak? Okay. Lub w biurze w Warszawie, lub w Krakowie. Na,
0: czyli musieliście mm. nauczyć się, jak w tych zespołach, które się widziały, tak. inaczej pracować, Znaczy, tak?
1: które nadal się mogły widzieć, ale już nie. Mogły spotkać się fizycznie przez mhm. przynajmniej jakiś okres czasu, tak, e, e, podczas pandemii. E, no oczywiście to gdzieś tam też stwarza pewne trudności, jeżeli chodzi o strefy czasowe, tak, dlatego że pracujemy z ludźmi, którzy są w strefach czasowych plus 8 albo plus. Albo minus 8 godzin, jakby mhm. według nasze, od naszego, od naszego czasu. Więc to wymagało pewnego też dostosowania i dopracowania takich reguł, które pracują, dla, jakby są, są ok dla wszystkich z tych, zespo, mhm.
0: z tych członków tego zespołu. Tak, bo musisz znaleźć okres w czasie Dokładnie. 24 godzin na Ziemi, kiedy dla niektórych już jest za późno, dla niektórych za późno. Europa na szczęście jest gdzieś tam po środku, tak?
1: Europa jest właśnie dosyć dobrze ulokowana, jeżeli chodzi o, o pomiędzy Australią a Stanami Zjednoczonymi, więc jakby my faktycznie nie możemy się. Tego
0: po nocy, Albo nadalne, tak, staramy
1: się tak? tego nie robić po nocach. tak? Jakby wydaje mi się, że moje, moje główne takie godziny urzędowania to są gdzieś po, takie popołudniowo-wieczorne, jeżeli chodzi o, o kontakt ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Dlaczego polecałbyś pracę w Amazon Development Center Poland? Mm. I komu? Bo to też ważne, tak?
1: Komu bym polecał? Myślę, że jest bardzo dużo stanowisk, więc polecałbym każdej osobie, która chciałaby pracować nad produktami, które faktycznie trafiają do bardzo dużej rzeszy klientów. Bo to nie tylko jest dźwięk, prawda? To jest tej nie tej tylko chwili. dźwięk, oczywiście. To są, to są najrozmaitsze technologiczne programy. Jeżeli chodzi o Polskę, to, to bardzo dużymi zespołami, oprócz Texus Pitch, to jest Ring, Amazon Ring, który mhm. tworzy takie rozwiązania z home z takiego home security, można powiedzieć, mhm. obszaru, mamy bardzo taki bardzo duży i silny zespół AWS-owy w Polsce, w Warszawie i w Gdańsku. E, mamy też zespoły, które zajmują się na przykład NLP, czyli Natural Language Processing, mm -hmm. który jest elementem Aleksy, ale jest zupełnie innym fragmentem od, od Text-to-Speech, czyli mm -hmm. syntezy mowy. E, więc myślę, że osoby, które właśnie chcą I to są prace budować... inżynierskie tylko? To nie tylko są prace okay. inżynierskie, to są e, e, prace też z obszaru program managementu, mm -hmm. bardzo rozmaite i też logistyki, można powiedzieć, bo mamy też centra log logistyczne tutaj w Polsce.
0: I wtedy Amazon Development Center Poland obsługuje software dla tych centów.
1: Jeżeli chodzi o Amazon Development Center Poland, to nie. Okay. Tam są, to jest osobna jakby nasza, nasza organizacyjna komórka. A co z głosem Echo? Też będziemy mieli Aleksę czy Aleksandra, która mówi po polsku? Na to, na to pytanie mogę tylko odpowiedzieć w taki sposób, że my nieustannie pracujemy na tym, żeby takie nowe głosy i nowe języki się pojawiały i żeby klienci nasi jakby na całym świecie mieli dostęp do, do naszych serwisów w lokalizacji zlokalizowanych wersjach.
0: No to ja nie mogę się doczekać, ale ta odpowiedź nic mi nie dała, no, ale dobrze, rozumiem, rozumiem, że to jest plan. Maćku, jak ja lubię to mówić, jak jest gościu, który ma na imię Maciej. Maćku, co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze za zaprojektuj swoje życie z tego odcinka za projektuj swoją karierę zapamiętali mm -hmm. i zebrali ze sobą?
1: Ja myślę, że to, co dla mnie było takim elementem projektowania kariery albo swojego życia, to jest po prostu podążanie za swoją pasją. I najważniejszym elementem w tym to było znalezienie miejsc, w których ja tą pasję mogłem kultywować. Tak? Mm -hmm. I miejsc też, w którym jakby ta, tej pasji mogłem pozwolić, żeby ona rosła tak? lub obudowywała się w inne elementy. I czasami ta pasja zmieniała się. Ona prowadziła mnie w zupełnie inne e, jakby zakątki i zupełnie tworzyła nowe pasje, można powiedzieć. Więc to dla mnie e, wydarzyło się w jakiś sposób organicznie. Akurat miałem gdzieś szansę e, trafić do tych miejsc, w których to się działo i jakby moi szefowie i moi zespoły pozwalały mi, żeby kultywować tą pasję i żeby wokół niej rosnąć, można powiedzieć. I dlatego praca w Amazon Development Center Poland takie warunki właśnie wypełniła. No i pomimo, że e, jakby można powiedzieć tą e, nigdy nie planowałem tego w takich w pewnej, pewnej nieoczywistej drodze zaprowadziła mnie tutaj, gdzie jestem.
0: Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Zaprojektuj swoją karierę z Amazon Development Center w paśmie Zaprojektuj swoje życie.